0: Und warum ist Resilienztraining vollkommen sinnlos, also vollkommener Quatsch? Sag mal, was ist Resilienz und warum denkst du, dass Resilienztraining reine Abzocke ist und überhaupt nicht funktioniert? Also zunächst meiner Meinung nach kann man sich jeden Resilienzkurs oder Resilienztraining komplett sparen. Denn Resilienz kann nicht funktionieren, selbst dann, wenn es viele Coaches gibt, die hierzu Kurse anbieten. Und ich möchte euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, erklären, warum das so ist und einen Weg zeigen, mit unangenehmen Gefühlen oder Angriffen von außen oder mit Rückschlägen umgehen zu können. Und, ein, und das ist ein Weg, der wirklich funktioniert. Naja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, schau, es gibt immer wieder Krisen, Krankheiten, Misserfolge, Rückschläge und, und, und. Bei dem einen Menschen mehr, beim anderen etwas weniger. Diese Rückschläge, ich äh, nenne sie auch gerne Lernerfahrungen, sind vollkommen natürlich und gehören auch zum Leben dazu. Und mit diesen Lernerfahrungen kann man umgehen, wenn man es möchte. Und viele Coaches und Therapeuten versuchen, über ein Resilienztraining den inneren Widerstand im Menschen zu stärken. Dabei wird in vielen Interventionsangeboten unter anderem probiert, das Selbstwertgefühl im Patienten oder Klienten aufzubauen oder die Selbstwirksamkeit und vieles mehr zu stabilisieren, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann und in der Regel nicht wirklich nachhaltig ist und von vielen Menschen gar nicht umgesetzt werden kann. Der Begriff Resilienz, der die psychische Widerstandsfähigkeit beschreibt, kommt übrigens vom lateinischen Wort Resiliere, was zurückspringen, abprallen bedeutet. Und genau da ist auch schon das Problem, dass der, dass der Resilienz zugrunde liegt. Denn Resilienz benötigt Energie, damit man Eindrücke von außen oder Gefühle an sich abprallen lassen kann. Und das kann kräftezehrend sein. Und diese Energie, die muss erstmal im Menschen vorhanden sein, bevor er sie zur Abwehr einsetzen kann. Denn ohne Energie kein Widerstand und ohne Widerstand gibt es kein Abprallen. Resilienz ist somit ein stetiger Kampf gegen Nackenschläge, Stress und schicksalhaftes Geschehen. Auf gut Deutsch, Resilienz ist vollkommener Quatsch. Denn was passiert, wenn man stetig gegen den Stress kämpft? beispielsweise? Richtiges entsteht noch mehr Stress, und dieser Kampf, er verbraucht mehr und mehr Energie, sodass Resilienz nicht wirklich den Widerstand fördert, sondern die eigenen Ressourcen im Körper sogar noch reduziert. Daher kann ich jedem nur von Resilienztrainings und Resilienzbüchern abraten, auch wenn ich weiß, dass viele Kollegen und Kolleginnen entweder aus Unkenntnis oder aus wirtschaftlichem Interesse eine andere Meinung vertreten. Gut, also Resilienz benötigt äh, Kraft und Energie, habe ich verstanden. Aber was kann man denn jetzt machen, um den inneren Widerstand aufzubauen oder besser mit Lernerfahrungen, wie du es nennst, wie du sie nennst, umgehen zu können oder wie kann man damit besser umgehen? Ja, genau das möchte ich ja hier in diesem Podcast zeigen. Damit das Ganze verstanden werden kann, machen wir zunächst eine kleine Übung von wenigen Minuten. Und du, lieber Hörer bzw. liebe Hörerin, führt diese Übung bitte nur durch, wenn du zu Hause bist und dich hingesetzt hast oder hingelegt hast. Also bitte nicht beim Autofahren, beim Arbeiten oder in ähnlichen Situationen diese Übung jetzt durchführen. Bist du bereit, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin? Okay, dann stelle dir bitte eine angenehme Situation bildhaft vor, am besten mit geschlossenen Augen. Dies kann ein Urlaub sein, eine bestandene Prüfung oder etwas ähnliches. Also schließe die Augen und stelle dir die angenehme Situation vor. Wie fühlst Du Dich dabei? Ich hoffe, es kommen angenehme Gefühle auf und Du erkennst, dass diese Gefühle aufkommen, nur weil Du Dir etwas vorgestellt hast. Du befindest Dich ja nicht in der Situation. Öffne jetzt Deine Augen. Weshalb kamen denn die Gefühle auf oder kommen denn die positiven Gefühle auf? Nun, weil du dich dazu entschieden hast, dir etwas Schönes vorzustellen. Es war deine Entscheidung und es sind keine Gefühle von außen an dich herangetragen worden, sondern du hast das oder die Gefühle selbst erzeugt. Du hast vermutlich ein ähnliches Gefühl wie damals in der Situation, gefühlt, nicht wahr? Schließe jetzt wieder deine Augen und stelle dir etwas Unangenehmes aus deiner Vergangenheit vor. Bitte jedoch nichts zu Dramatisches. Was fühlst du jetzt? Öffne jetzt wieder deine Augen und vermutlich fühlst du dich jetzt nicht mehr ganz so wohl, wie beim ersten Teil der Übung. Richtig, denn du hast dir etwas Unangenehmes bildhaft vorgestellt. Auch hier hast du dich dazu entschieden, diese Gefühle aufkommen zu lassen. Sie sind ebenfalls nicht von außen an dich herangetragen worden, denn du bist vermutlich jetzt zu Hause. Schließe wieder deine Augen. Und stelle dir wieder die angenehme Situation vor. Und ich hoffe, du fühlst wieder positive Gefühle. Öffne jetzt deine Augen und bleibe bei diesen positiven Gefühlen bzw. bei dem positiven Gefühl. Was soll dir diese Übung zeigen und was dir die Übung zeigen kann, ist wirklich, wirklich spannend. Ich möchte dir, liebe Hörer und liebe Hörerin, hier jetzt nicht irgendwas erklären, sondern ich möchte dir ein paar Fragen stellen, damit du erkennst, welchen Sinn diese Übung hatte oder hat. Also erstens, kamen die Gefühle von außen oder hast du die Gefühle eben, als du die Übung durchgeführt hast, selbst erzeugt? Nun, da du dich nicht in der Situation von damals befindest oder befandst, konnten die Gefühle gar nicht von außen kommen, sodass du die Gefühle natürlich selbst erzeugt hast. Wir entscheiden uns immer, was wir fühlen wollen, doch meist geschieht dies unbewusst. Du hast dich selbst beim ersten Teil der Übung dazu entschieden, dich wohlzufühlen, beim zweiten Teil, dass du dich unwohl fühlst und beim letzten Teil hast du wieder positive Gefühle in dir ausbreiten lassen. Und das hast du ganz alleine gemacht. Du hast es geschafft und niemand sonst. Du bist der Bühnenbildner deines Lebens, der Architekt bzw. die Architektin deiner Welt, in der du lebst. Gefühle kommen nie von außen, sondern entstehen immer, und da wiederhole ich mich gerne, in uns selbst. Da Gefühle immer in dir entstehen, kannst du auch ein Gefühl nicht nicht an dich heranlassen. Denn dies impliziert ja, dass Gefühle von außen an uns herangetragen werden. Und das stimmt eben nicht. Daher vergiss bitte den gut gemeinten Rat von Psychologen, Psychiatern, Therapeuten, Coaches, von Menschen, die dir nahestehen. Diesen gut gemeinten Rat, lass das Gefühl nicht an dich heran. Denn dieser gut gemeinte Rat, er ist vollkommener Unsinn. Zweite Frage. Hast du es jemals geschafft, einem anderen Menschen ein Gefühl zu geben? So nach dem Motto, hier hast du ein Kilo Liebe oder Geborgenheit. Hast du es jemals schon geschafft, dass du jemand ein Gefühl gegeben hast oder dass dir jemand ein Gefühl gegeben hat? Oder war es nicht so, dass du versucht hast, bei einem anderen Menschen ein Gefühl durch dein Verhalten zu erzeugen? Ich wiederhole die Frage gerne noch einmal. Hast du jemals einem anderen Menschen ein Gefühl gegeben? Oder hast du gehofft, dass im anderen durch dein Verhalten ein Gefühl entsteht? Ich weiß, die Frage klingt etwas komisch. Denn wir glauben, bzw. es wurde uns angelernt, es wurde uns gesagt, dass wir ein Gefühl geben können. Doch das ist falsch. Durch unser Verhalten wird im anderen ein Gefühl möglicherweise erzeugt. Und falls du da draußen mir das nicht glaubst, dann schreie bitte jetzt deinen Partner oder deine Partnerin an und gib ihr bitte gleichzeitig das Gefühl der Liebe. Es wird nicht funktionieren, selbst dann, wenn du es möchtest. Okay, das verstehe ich. Also mit lieben Worten und freundlichem Verhalten, freundlichen Gesten, wird beispielsweise das Gefühl der Geborgenheit im Anderen hervorgerufen. Oftmals, aber nicht immer. Und wenn man sich unfreundlich jemand gegenüber verhält, entsteht im Anderen natürlich auch ein unangenehmes Gefühl. Absolut richtig. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Podcasts. Hierzu noch eine kleine Übung. Stelle dir noch einmal eine vergangene, unangenehme Situation Bildlich vor. Schließe hierzu die Augen. Und nun frage dich bitte, ob es denn Sinn macht, dass du dich jetzt, in diesem Augenblick, während du zu Hause bist, unwohl fühlst. Denn du erlebst die Situation ja gar nicht, sondern du stellst sie dir ja nur vor. Richtig? Also beantworte dir bitte jetzt die Frage, macht es Sinn, dass ich mich unwohl fühle, da ich mich nicht in der Situation befinde und sie mir nur vorstelle? Macht es denn Sinn, dass du dich jetzt unwohl fühlst? Nein, es macht keinen Sinn und das Gefühl löst sich auf oder es wird nur noch reduziert wahrgenommen. Öffne jetzt deine Augen und je öfters du diese Macht-das-Sinn-Frage dir stellst, desto einfacher wird es dir gelingen, dass du selbst entscheiden kannst, was du im Hier und im Jetzt fühlst. Es bedarf natürlich ein wenig an Training. Machen wir weiter. Stelle dir nochmals die positive Situation mit geschlossenen Augen vor und frage dich, die gleiche Frage, macht es denn Sinn, dass ich mich jetzt wohlfühle? Ja kann hier die Antwort nur lauten, es macht Sinn, dass es dir gut geht. Durch diese kleine, simple, aber effektive Frage macht es Sinn, dass, arbeitest du nicht gegen deine Gefühle, sondern du bewertest sie und kannst dich dann entscheiden, ob du dich schlecht oder gut fühlen möchtest. Durch die Möglichkeit der Entscheidung arbeitest du nicht, wie gesagt, gegen das Gefühl, welches du selbst erzeugst. Du musst keinerlei Energie aufwenden, um ein Gefühl abzuwehren, was sowieso nicht funktioniert, sondern du entscheidest dich, wie du dich fühlen möchtest. Das ist ja echt krass. Das bedeutet, dass jeder von uns sich entscheiden kann, wann er oder wann sie welches Gefühl Fühlen möchte, welches Gefühl aufkommt? Ja, klar, und ähm, noch was. Ich sagte es bereits: arbeite nie gegen Gefühle, denn damit arbeitest du gegen dich selbst, wodurch auch so ganz nebenbei Autoimmunkrankheiten entstehen können. Löse unangenehme Gefühle mit der Macht, das Sinnfrage, beziehungsweise durch die Bewertung des Gefühls einfach auf. Also, angenommen, der Bus oder die Tram. Die Straßenbahn kommt zu spät, dann kann ich mich fragen, ob es denn Sinn macht, dass ich mich aufrege, denn schließlich wird die Verspätung ja nicht durch mein Aufgeregtsein aufgehoben. Absolut. Und wenn der Computer hängen bleibt, dann ändert es auch nichts, wenn ich mich aufrege und Stresshormone ausschütte. Durch die Produktion von Stresshormonen reduzieren wir unsere Gesundheit. Macht es Sinn? dass ich mich über einen Computer aufrege, Stresshormone produziere und mein höchstes Gut, meine Gesundheit schädige. Nein, ganz sicher nicht. Das, was du hier erzählst, das ist ja schon richtig star starker Tobak und es stellt gewiss bei vielen Menschen das bisher angenommene Weltbild auf den Kopf. Ja, auch das ist richtig, völlig richtig. Aber wenn man ein wenig nachdenkt, erkennt man, dass wir alle selbst über unsere Gefühle entscheiden. Machen wir weiter. Denn das, was für unsere Vorstellung einer vergangenen oder einer zukünftigen Situation gilt, gilt auch für Eindrücke von außen, auf die wir vielleicht früher unreflektiert reagierten. Angenommen, es regnet. Dann regnet es, egal ob du dich aufregst oder nicht. Und da du nun weißt, dass du selbst entscheidest, was du fühlst. Frage dich bitte, ob es den Sinn macht, dass du dich unwohl fühlst, weil es regnet. Da fällt Wasser vom Himmel. Mehr passiert da nicht. Macht es Sinn, sich wegen Wasser, welches vom Himmel fällt, aufzuregen? Nein, es macht keinen Sinn, denn du kannst es sowieso nicht ändern. Egal, wie intensiv du dich ärgerst, wie wütend du bist, dass es regnet. Es ändert sich nichts. Punkt. Der Regen an sich ist für deine Gefühlswelt nicht zuständig, sondern deine Bewertung. Hast du einen Garten und es würde nach längerer Zeit wieder regnen, dann würdest du dich vielleicht sogar über das Wasser freuen, das vom Himmel fällt. Sitzt du hingegen im Büro und arbeitest, dann kann es sein, dass du den gleichen Regen gar nicht bemerkst oder es dir egal ist, ob es regnet oder nicht. Der Regen, also das Außen, gibt dir nie Gefühle. Und was für den Regen gilt, gilt auch für das Verhalten anderer Menschen dir gegenüber. Es ist immer unsere Bewertung, die letztendlich in uns Gefühle erzeugt. Egal ob du im Stau stehst oder ob der Chef oder die Chefin unfair sich dir gegenüber verhalten, ob dein Partner oder deine Partnerin dich blöd anmacht Nichts davon wird sich ändern, weil du wütend, enttäuscht oder was auch immer bist. Und wie sagte schon Karl Valentin, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Oder stelle dir vor, du befindest dich in einer Situation, in der du gestresst bist. Die Situation an sich ist gefühlsneutral. Es passiert dir ja nichts. Und da du hier gelernt hast, dass du selbst entscheiden kannst, welches Gefühl in dir hochkommt, dann kannst du dir auch hier die Frage stellen, ob es denn Sinn macht, dass du Stress in dir hochkommen lässt, weil du zu viele E-Mails in deinem Posteingang hast oder permanent das Telefon aufleuchtet, weil Anrufe eingehen. Was ändert sich daran, wenn du Stresshormone ausschüttest und deine Gesundheit dadurch reduzierst? Nichts, überhaupt nichts. Und wenn du das Gefühl des Stresses in dir hochkommen lässt, arbeitest du weniger effektiv, weil das Gehirn durch die Ausschüttung von Hormonen plötzlich anders reagiert und die kognitiven Leistungen reduziert und es dir deswegen vielleicht sogar schlecht wird. Macht es denn Sinn, dass es dir schlecht wird oder dass es dir schlecht geht, du vielleicht Magenschmerzen bekommst, dich unwohl fühlst, weil dein Monitor den Posteingang deines E-Mail-Postfachs zeigt oder das Telefon dir signalisiert, dass du fünf Anrufe verpasst hast. Nein, es macht keinen Sinn. Ich möchte euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, motivieren, dass ihr diese macht das Hinfrage trainiert, täglich. So oft wie es nur geht und ihr werdet erkennen, dass euer Leben entspannter und ruhiger sein wird. Es wird sich mit Lebensqualität und Lebensfreude füllen. Und falls es dir mal so richtig schlecht geht, du dich wirklich schlecht fühlen möchtest oder alles herausschreien möchtest, dann tu das bitte. Nur frage dich auch, ob dieser Zustand des Schlechtfühlens länger als zehn Minuten anhalten muss. Ich hoffe ihr könnt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, den Nutzen aus der Macht das Sinn, frage ziehen. Und auch wenn es am Anfang ein wenig schwer nachzuvollziehen ist, diese Strategie möchte ich jetzt einmal nennen, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Sie hat auch die Berechtigung, mal darüber nachzudenken. Und da kommt mir gleich eine Idee. Lass uns doch zu diesem Thema eine Challenge machen. Was meinst du? Kann man das machen mit der macht das Sinn Frage? Eine Challenge ist immer eine gute Idee. Also, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, fragt euch von heute an wenigstens zwei Wochen jeden Tag mehrfach, ob es denn Sinn macht, dass ihr euch über irgendetwas oder irgendjemand aufregt. Über etwas aufregt, was ihr eh nicht ändern könnt. Stresshormone ausschüttet, eure Gesundheit damit reduziert. Stellt euch aber bitte nicht die Frage, welchen Sinn macht das. Denn sonst kommt ihr ins Grübeln und das wollen wir ja nicht. Also kommt der Bus zu spät. Stellt euch die Frage, macht es das Sinn, dass ihr euch aufregt? Was ändert sich? Nichts? Ist der Toner beim Drucker leer? Regt euch darüber auf. Er wird sich deswegen nicht füllen. Ist ein Produkt im Supermarkt ausverkauft? Auch dann könnt ihr euch die Frage, macht das Sinn, stellen. Und natürlich bei allen anderen ähnlichen Situationen. Durch dieses Mentaltraining, kann man wirklich ein entspanntes Leben leben. Natürlich macht es auch Sinn, sich hier und da aufzuregen, denn wir sind ja keine Maschinen. Nur, es macht eben keinen Sinn, sich über normale Alltagsthemen aufzuregen. Was bringt es denn? Gar nichts. Also, bist du bei der Challenge dabei? Falls ja, dann schreibe doch in das Kommentarfeld zu diesem Podcast deine Erfahrungen mit der Macht-das-Sinn-Frage also wie es dir ergangen ist. Den Link zum Kommentarfeld findest du in den Shownotes, also in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich wünsche euch nun viel, viel Erfolg bei eurer Macht das Sinn Challenge und natürlich wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder hier in diesem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckert.